0: Efectivamente, ese men Estamos en vivo por primera ¿Qué? vez ¿Qué? ¿Qué? Por ¿Qué primera río? vez en la vida y el amor Se nos ha hecho estar aquí frente a nuestro bello público al que nos debemos eh, Estamos en vivido y coleando ¿Cómo estás ese Men? Bien, gracias eh, La verdad es que
1: eh, ya tenía muchas ganas de que por fin se lograr hacer esto en vivo porque pues sí cambia la dinámica y también cambia la dinámica, la, la dinámica, el tema de que también te pueda ver a la cara porque la vez pasada pues estábamos así nada más y, y era eras lo único que me veía a mí entonces pues viéndote a la cara creo que puedo comentar las cosas de mejor manera creo que puedo entender tu, por tus gestos y por tu por tu rostro ¿no? ¿qué es lo que me quieres decir o, a, o qué es lo que te refieres? Por teléfono, pues, como, como siempre. Pero bien, pero bien, muchas gracias por, por por todo. Este, gracias a ti, pues este stream está, está al aire. Mi computadora no aguanta nada. Ya sabes, hicimos el intento pero no se pudo.
0: La mía ya está al borde del colapso, ¿eh? déjame te digo Digo, ahorita, ahorita se está portando amable <risa> pero, pero pues ya saben que si no son problemas de internet, son problemas de procesador Entonces ahorita medio, medio que se mandaban grabando los audios Pero mira, lo importante es que estamos aquí Mientras el OBS me, me, me marque verdecito, yo soy feliz Yo no necesito nada más <risa> Así que, este, pues muy contento, ¿verdad? Que finalmente ya, ya se nos haya hecho. Esto ya lo habíamos hablado con anterioridad y por supuesto lo hablamos en el podcast pasado también. El tema de que eh, creo que el, el, el podcast, eh, como lo concebíamos, sí tenía mucho potencial para para pues, tenernos aquí al, al, al frente uno al otro, eh, a platicar más, más de panas. Y porque siempre hemos tenido estas conversaciones en donde, pues, siempre eh, este... Dialogábamos sobre la vida y el amor Y hacíamos nuestras conferencias En el COXE Sobre videojuegos Y películas y cine y todo, todo lo demás Entonces pues Ajá. hoy ya Hoy ya es de Devis Hoy ya primera prueba A ver a ver qué Cómo se nos da Bueno Pues mira, esta semana, esta semana Estuvo
1: interesante ¿eh? Antes de que empezamos a hablar sobre el tema de que venimos a hablar de hoy y que pueden encontrar en el título, eh, hubo premiaciones nuevamente. Eh, se celebraron los BAFTA Awards, BAFTA Game Awards. Entonces, ya salieron los ganadores. Hubo algunas sorpresas, entre comillas, ¿no? Porque, pues, hay juegos con los que estamos totalmente de acuerdo que hayan ganado en ciertas categorías y en otros, pues, ya saben, ¿no? Tenemos el caso de The Last of Us, ¿no? Que, pues, es, es algo muy polémico. Que no debería, no debería... ...pero, pero bueno, y de eso ya platicamos antes... ...no vamos a entrar otra vez en ese tema... <risa> ...pero bueno, en resumidas cuentas... ...el juego de daño... ...el mejor juego, se lo llevó a Hades, ...en este BAFTA Game Awards... ...se lo llevó a Hades. Okay. ...yo estoy ok con eso... ...porque yo sé que el, que el juego es, es muy bueno... Eh, ...ya en su momento pues... ...nos tocará jugarlo, pero hemos podido... ...leer este, artículos... ...y comentarios acerca del juego... Y pues todos son de que el juego es impecable De que el juego es, está muy bien diseñado El arte es muy bueno Entonces, y, y también Todo esto viene a colación porque una vez platicamos También sobre el tema de que eh, Cómo es que se define Al juego del año No no puedes elegir un juego encima del otro Simplemente porque sea un triple A Y el otro sea un indie no eh, es, es complicado Es complicado ese tema no de, de, de cuáles son los criterios Por los cuales se elige al mejor juego y y yo creo que pues esto nos puede dar más o menos un ejemplo o una guía de de cómo es que podría ser eh, una mejor o una aclaración o sea que que nos aclaren muy bien cuáles son los criterios que se tomaron y que independientemente de si el juego sea un triple A o un indie pues sea capaz de ganarlo ¿no? porque lo comentábamos en The Game Awards, Hades simplemente el, el mayor premio para ADES era estar nominado. Y, sí. y sabíamos que no iba a llegar a más, ¿no? En, 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 en The Game Awards. Sí. Um, y en este caso, en los BAFTA Awards, fue eh, la, la excepción. Y, y bueno, y para mejor juego, pues hay dos categorías distintas, ¿no? El la, la mejor juego que elige la academia y el mejor juego elegido eh, del año, elegido por los jugadores. Y ahí sí ganó de la lo cual es sorpresivo. Yo esperaba que fuera al revés, ¿no? Porque por todo el hate y por todo el, el, el tema de este, pues de estarle tirando caca al juego por lo que pasó en el juego, este, yo esperaba que lo contrario fuese a suceder, pero así así, así quedó esto.
0: Pues mira, al final, al final del día, honor a quien honor merece, ¿no? Ajá, yo yo creo que en su momento, cuando hablamos de los nominados a Juegos del Año, efectivamente dijimos que el gran mérito de Hades era era la nominación, porque en realidad eh, es una categoría muy ambigua en donde los criterios de evaluación de pronto parecen ser muy injustos para algunos juegos sobre otros, porque Hades siendo un título indie eh, es muy complicado que le compita a a juegos como The Last of Us sin embargo me hace un poco de lógica el hecho de que haya ganado precisamente por eso, porque si ya tuvo eh, los criterios necesarios eh, los factores suficientes que le hicieron válida una nominación eh, ganar ya estaba realmente a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta su competidor principal. O sea, que es un estudio como Naughty Dog que en el que hay crunch y hay una infinidad de, 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 de personas trabajando en cada aspecto del juego. Y que lo hemos dicho miles de veces, ya es un nivel muy, muy alto de perfeccionismo. Entonces. Eh, creo que creo que es un buen premio. Y, y sí, o sea, la verdad. Eh, mira, va a haber muchos haters de Telazofos, siempre los ha habido y siempre los va a haber, pero la mayoría somos buenos, ¿verdad? <ríe> somos más los buenos que los malos. <ríe> somos
1: más los buenos.
0: Eh, sí, <ríe>
1: digo, no vamos a discutir nuevamente aquí, pero ya hablábamos ¿no? de, del tema de que objetivamente Objetivamente Us es muy buen juego, narrativamente es, es excelente. Que ya haya opiniones de qué te guste, y qué no te gusta, pues está bien, ¿no? O sea, cada quien tiene su postura, su opinión. Eh, tiene derecho a expresarla, pero objetivamente el juego es espectacular, eh, a día de hoy es, sigue siendo mi juego favorito de toda la vida junto a la primera parte, eh, ahí no me voy a poner a elegir, no me voy a poner a separar, porque es, para mí las dos experiencias son una eh, sola a la vez, porque son una historia, este, esta parte 2 es la extensión de la primera historia esa es la extensión del primer juego y para mí sigue siendo este, una unidad esos dos juegos entonces para mí, para mí son así y bueno por otra parte pues vamos a mencionar rápido a los ganadores para que pues todos sepan quién es, qué, quiénes ganaron qué cuéntame, de las
0: apóst
1: de las se llevó mejor animación se llevó también eh, el performance de Laura Bailey eh, un personaje principal ya, y suave. se llevó Aquí suavi Y se llevó el juego del año por la comunidad Qué Ahora Hades Se ganó el mejor juego Elegido por la academia Se llevó eh, el, el logro artístico Se llevó eh, Diseño de juego Se llevó eh, El performer de, En un rol de apoyo Por Logan Cunningham que protagoniza y, y, ya. y ya, ya ya, ya <risa> después tenemos a Ghost of Tsushima A Ghost of Tsushima se llevó el logro de audio y creo que ya sí, creo que ya
0: cuando fueron fotólogo, yo de verdad sí. no
1: los vi ayer, ayer ayer, 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 ayer fueron sí, ya anunciaron a los ganadores en su página Después Zackboy a Big Adventure salió re- recientemente para Play 5 Si no mal recuerdo fue Se llevó este El juego británico Mejor juego británico El Sackboy Y se llevó eh, Mejor juego familiar Y ya está Y luego tenemos a Carry On que se llevó Mejor juego de debut eh, Sea of Tips Se llevó a Mejor juego envolvente Animal Crossing Se llevó eh, Juego más allá del entretenimiento cual está muy bien, ¿no? Ya, ya sabemos del, del, del la importancia que tuvo el juego a lo largo de estos meses por el tema de la pandemia, el tema de las relaciones sociales. Um, y también se llevó
0: multiplayer, Animal Crossing New Horizons, ¿Animal Crossing? Le ganó Among Us. Among Us estaba nominado, dime que sí. 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 Creo que sí, ¿no? Ah, no. No estaba nominado, Porque Among Us ganó el Game Awards ¿no?
1: Sí aquí estuvo nominada a Fall Guys, por lo que veo estuvo Sackboy, no sé qué, estuvo Valorant y estuvo Ghost of Tsushima el, el multiplayer y otro por ahí que no reconozco es que nada más aparecen las imágenes um, mejor música, Miles Morales eh, ah, narrativa también Hades, mira, sorpresivamente Ades se llevó narrativa también aquí ah, caray.
0: y es propiedad original que justamente, original. Eso es, lo que, justamente eso es lo que mencionábamos de Hades que es un juego que a pesar de... A chingarse fue el segmento, de ese de momento. Un... De, de ser de un, un género ya repetido hasta el cansancio como son los roguelites El hecho de que destaque por su narrativa es, es, es bueno, ¿no? O sea, yo, en la narrativa creo que lo que más destacaría es concretamente. Entonces, muy parecido, muy parecido. Sí, sí, sí. Like y respect. Like y me suscribo. Así es.
1: Es bueno, ¿no? Es bueno porque a pesar de que The Last se ha llevado la mayoría de premios en, en, en todas estas este, premiaciones, ¿no? Para la redundancia alrededor del globo, es bueno saber que Hades tiene el reconocimiento por su trabajo al a, a, a ser un juego independiente, ¿no? De un estudio pues relativamente pequeño y
0: eso es, eso es, eso es algo muy bueno. Sí, sí, sí. Y, la, y lo de Animal Crossing también... A festejar, de, de hecho yo lo, yo lo decía lo, lo comentaba, cuando hablamos de, de los nominados a juegos del año bueno, mejor dicho, cuando dábamos nuestras impresiones de los que habían ganado tal cual eh, yo había recapacitado ¡ah cabrón el juguita! ¡vámonos! <risa> ¡saludable! <risa> ya había dicho que Animal Crossing eh, me parecía que tenía más eh, más criterios quizá, para haber sido considerado juego del año por el impacto y por las comunidades que crea y y por el contenido que se sigue actualizando constantemente entonces eh, el hecho de que se lleve el premio mejor multijugador me me, me sorprende un poco por el el tema de que en términos de multijugador a ver yo no soy un experto de Animal Crossing pero hasta donde sé lo máximo que puedes hacer es visitar a tus amiguitos en sus islitas pero hasta ahí, ¿no?
1: Pues visitarlos, apoyarlos en algunas tareas, quizás.
0: Eh, ¿Puedes, eh, yo ¿puedes creo tener que... una isla con un amigo? Mm, no, que yo sepa, no. O sea, no, yo no puedes sepa, construir no. en su isla, ¿no? Creo Entonces, que sí. Que te de permisos, sí, de No, permisos, algo así. Ajá, creo que sí. No estoy al, al tanto porque pues, realmente
1: no lo puedo jugar, pero me parece que sí. Pero yo creo que el tema, más, más que nada, el tema de multijugador es más que nada por el impacto social. Eh, porque muchas personas, y, y pues no dejarán mentir los números del juego de Animal Crossing, eh, pues muchas personas compraron este juego para poder sentirse acompañados en soledad por el tema de, la, de, estar, de estar encerrados, no en casa. Y Animal Crossing es, es una muy buena. Eh, Oportunidad más que nada por su aspecto, por lo lindo que es, eh, por la paz que te puede llegar a proyectar. Entonces, yo creo que esa es más que nada la la, la parte que yo creo que fue importante para hacerlo elegir eh, como mejor juego multijugador, por el impacto social que tuvo. Yo, yo ese es mi. Ese ese es lo que yo creo.
0: Sí, tal tal cual fue el el juego de la pandemia, o sea, el, el juego que. Eh, a mucha gente la acompañó en esos momentos de ansiedad, soledad y depresión. Por eso es tan bonito, y por, por lo que significa, por lo que para mucha gente pudo representar el año pasado. Digo, nosotros ya lo repetimos hasta el cansancio, ya nos cansamos de llorar, ya, ya se nos quedaron secos los lagrimales porque no lo hemos podido jugar tal cual. Pero hemos visto gameplays, eh, tú has jugado otras ediciones del juego, las precuelas. Eh, entonces. Creo que sabemos mucho de lo que este juego representa, así que... Pues qué bueno, qué, qué bueno que siga marcando tendencia, que siga este, dando golpes de autoridad en la mesa y de una forma eh, tan simpática, tan alegre. Sí, es Continuamos,
1: tenemos a um, Kentucky Road Zero TV Edition como nueva propiedad intelectual. Um, y Dream, se llevó... El Kentucky Road Zero. Y el Dream se llevó el logro de
0: técnico. Dreams. Dreams. ¿Viste cuando recrearon el Mario Bros en Dreams? Ah, el, el
1: 64, ¿no?
0: Ajá. O cuál fue? Sí, no, el Mario 64, no, que y, lo y estaba y, jugando era, Cheto era un, creo. Era un Mario en 3D. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ajá. Sí, sí, sí. El, el Mario creo Bros. Creo que en sí Dreams. fue el.
1: Ajá, y creo que lo estaba jugando Cheto, ¿no? En YouTube, lo llegué a ver. Sí, no parece sí, 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 exacto. Sí, es que ese juego da, da para tanto. Eh, yo creo que es una buena razón para interesarse por el desarrollo de videojuegos y pues, con herramientas pues, más al alcance de las personas que no, pues, no tienen ese conocimiento técnico ni de programación ni nada de esto. Y yo creo que ese es el, el tema pues, más importante en el juego porque si no logras tener ese logro técnico... No, 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 puedes acercarte igual de bien como lo haría si tuvieras esa calidad para, para que las personas puedan interesarse por el juego y desarrollar lo que lo que deseen en la plataforma.
0: es pues que la verdad es, es un, eh, un videojuego slash aplicación que sí, es sí, bárbaro. Fue. O sea, realmente Como el como RPG un... Maker. Sí, sí, sí. Pero pero incluso más completo porque o sea, literalmente eh, el nivel de personalización al que llega es ridículo o sea el, el, el hecho de que se puedan recrear eh, todas estas cosas de, de los juegos de Mario o de cualquier otro juego con tanta fidelidad es de locos, de locos. y obviamente eh, es, es un juego para experimentar ¿no? es, es un juego que para los que saben de desarrollo de videojuegos eh, para ellos es navidad <ríe> cuando juegan el Dreams y para los que somos eh, casualones, que estamos interesados pero no les sabemos mucho al Chipost, pues yo creo que también eh, es un gran juego que habrá que probar alguna vez, ¿no? Yo digo que sí. Mañana, si se puede.
1: Yo sí, mañana yo creo.
0: Ojalá que sí. Yo creo que
1: es uno de esos juegos que sí, si, en su momento, cuando estés en, en descuento a 20 pesitos en Play 5, <risa> cuando este, te lo incluyan pues, en el Play cuando te, inclu- te lo incluyan en el Pad o te lo regalen en el Play at Home está bien rico. Aquí hablando de re- juegos regalados amigos
0: Julio y Julio Regalado, qué tenemos
1: Julio regalado en este caso es marzo regalado eh, estuvieron regalando varios juegos incluido el re- el Ratchet and Clank que estuvo ya, ya se fue pero estuvo durante tres semanas parece ¿Tres todo marzo ya ya se fue no nah. lo, lo bajaste no. Debe estar hasta el Ay, 31. Si pues, ya está, no está gratis. Ah, no me digas eso wey. Porque ahorita ya aparecen los demás. Pero de, de cualquier forma hay buenos juegos. O sea, no te vayas a, a poner a triste. Yo sé que pudiste haberte ahorrado una, buen, una buena lana, ¿no? Este, bajando el Ratchet Clank para jugar después la segunda parte. Pero hay buenos juegos. Están regalando 3, 6, 9 juegos. Ahorita. Ahorita. Y bueno, buenos también. juegos. En este momento ya. Están regalando Astrobot, Astrobot Rescue Mission, están regalando Subnautica, están regalando Absu, están regalando Enter the Dungeon, hablando de Likes, um, están regalando Moss, están regalando Paper Beast, eh, Resco, The Witness y Thumper, que es este juego que también se lo para celulares, si no mal recuerdo, que es de una clase de nave, que es que va a weas y te mueves por el mapa, si a alta velocidad. Eh, Pero en principio son muy buenos juegos los 9 Eh, Yo en la mañana Inmediatamente eh, cuando vi la noticia eh, Bajé todo (risa) Y ya los tengo todos ahí en el PS5
0: Este S-Men no se duerme en sus laboreles Él se aprovecha los offer No, no,
1: no Es que sí, es que sí está regalando muchos juegos y, Y ya se habían tardado Porque yo ya estaba esperando que esta, este tema de Play at Home esta iniciativa regresara pronto porque la última vez que pasó regalaron este la trilogía de Uncharted y relajaron y relajaron ¿eh? regalaron este, Journey también regalaron Journey entonces este pues sabía que iban que, que regularmente cuando regalan juegos regalan buenos juegos eh, pues me emocioné mucho cuando anunciaron esto. Y ahorita, pues ya están regalando estos nueve juegos. Que pues, si los quieren aprovechar y tomarlos ya, lo pueden hacer desde ya hasta um, qué día de abril. No recuerdo, a, a ver, checarlo rápido. La che-que-lo, fecha, lo no, no se me agüiten. Que tienen tiempo, es hasta
0: mediados de abril. Sí, no, sí me sí. No me bueno, a ver, el, el único juego que yo sé que van a regalar que ya es igual un hecho, es el Horizon Zero Down que me, me parece Al que... Al final, ¿no? Sí, o sea, con él se van a cerrar. El broche de oro, la cereza del pastel, amigos, o sea, el Horizon Zero Dawn, de verdad, o sea, si, si hay un juego que tienen que bajar de todos, mira, todos están muy bonitos y lo que quieras, pero el Horizon Zero Dawn, amigos, ese sí no lo dejen pasar, ese sí no, porque yo lo he dicho miles de veces y lo voy a seguir diciendo miles de veces más, es un juego es una ganga lo que pagues por él es una ganga porque es un juego que te puede dar más de 100 horas de gameplay y y aún así es rejugable o sea o sea entre misiones secundarias entre misión principal entre el dlc es un juego que no se acaba nunca y que visualmente es hermoso buena banda sonora eh, buenos personajes él hoy es entrañable la, las mecánicas de combate son muy buenas el, el, el tema de, de la cantidad casi infinita de armas y de municiones que puedes utilizar joyita, el Horizon lo daban entonces ese sí me lo bajan por favor, me ponen recordatorio en el calendario tarea entonces, esa sí es tarea para llevarse a casita
1: sí. incluso lo van a regalar con el DLC de Frozen Wales. para que veas entonces el... yo, yo lo voy a bajar porque no lo tengo en digital entonces, si yo voy a comprar la PlayStation 5, la PlayStation, Play a decir, este, como el, el video la de la PlayStation, PlayStation 5, Gamer <ríe> Pro.
0: Gamer este,
1: Pro. Entonces, si consigo la versión digital, pues ya tengo la versión digital del juego y se actualiza este, gratuitamente. Entonces, pues, épico. Pues hay que aprovechar, hay que aprovechar ese, ese regalazo que nos están haciendo los amigos de Sony. Ya aprovechen ya los juegos que quieran, Tomen, tómenlos ya, porque no les voy a pasar como a que se pierde el Ratchet and Clank. y pues ya esas son las noticias, los titulares de esta mañana Eh, y si quieres pasamos al tema principal que es bastante interesante, bastante importante y creo que relevante por la serie de películas que se vienen y series que se vienen desarrollando para los videojuegos entonces, adelante por favor
0: bueno, damas y caballeros del jurado eh, ay cabrón, cámara no me quites tu cámara güey. ¿Qué haces (risa) Se rompió el escena, ayuda. (risa) Eh, Bueno amigos, el día de hoy les tenemos un un tema chido, un tema chill, un tema interesante, eh, que a veces provoca más morbo que otra cosa y puede también eh, llegar a sentirse como un gusto culposo. Las adaptaciones cinematográficas de los videojuegos. Eh... ¿Qué pasa? Pues normalmente las las películas que se hacen de videojuegos eh, son estrategias de marketing, ¿verdad? De las grandes corporaciones que básicamente tienen la intención de llegar a un público más extenso porque ven que tienen un proyecto que es una joyita y que a lo mejor tiene una cantidad inmensa de fans alrededor del mundo pero eh, están dejando de lado a los fans que pues a lo mejor no son tan... eh, gustosos de jugar videojuegos y que prefieren una historia más digerible en un formato más casual que no implique quebrarse tanto la cabeza y por eso llegamos a, a películas verdad que retoman eh, historias personajes narrativas de grandes franquicias de los videojuegos y la verdad es que tienen una muy mala fama una pésima fama de ser películas malas ser películas que fallan en el intento de recrear la atmósfera de los juegos eh, pero al no estar presente el factor de la interactividad o de las mecánicas de los juegos pues eh, la verdad es que flaquean mucho y llega, llegan a dejar mucho que desear pero hay joyitas, hay una que otra joyita que sí lo hace bien eh, hay, hay franquicias ya constituidas tal cual alrededor eh, de, de, de películas que se basaban en videojuegos pero que terminaron teniendo más éxito en el, en el cine que en los videojuegos mismos. Entonces, eh, pues hay, hay una que otra que, que sí es rescatable ese men- ¿Tú, ¿Tú cuál, cuál, cuál dirías? ¿Cuál? A ver, es que hasta parece que mi
1: cerebro me juega ahí una triquiñuela porque a veces parece, me, parece, me parece a mí que las películas de Resident no eran tan malas. Uh, y entonces entro aquí a, la, a Rotten, por ejemplo, entro a Rotten, ¿Qué? Y <ríe> amigo, tienen. Son de las peores, películas peores puntuadas de videojuegos. <ríe> Porque me encontré un top de 44 películas ranqueadas del peor a mejor. Ajá. Uh, incluso las de Pokémon están en un nivel muy bajo.
0: Uh, Wey, si, y, literal, si yo también encontré algo de eso. Yo también. Sí. <ríe> y por ejemplo, la, las de Resident
1: no, no pasan del. Es más, la, la, las últimas que me parecieron horribles están mejor que las que me parecieron mejor. Entonces, ahí ya no sé ya no sé si yo soy el que está mal o ya no sé qué, qué, qué pasa. Incluso el capítulo final de Resident está, está mejor puntuada que, que el resto. Y para mí es la peor de todas. Pero bueno. Sí. Este, sí, sí, sí. Y antes de esa está la primera, la, la Resident la del 2002. Creo que es la primera, ¿no? Sí, sí, la primera del 2002. Uh, y ahí es donde, donde me saca de onda. Pero bueno, yo tengo una postura porque yo creo fielmente que... Las películas y los videojuegos son dos clases de proyectos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los videojuegos tienen un rango eh, amplio para generar narrativa, tienen más herramientas, eh, obviamente pues depende ¿no? del, estudio, del estudio que desarrolle este, el juego, uh, pero se tienen más herramientas para contar una mejor historia. Entonces, cuando tú quieres adaptar una historia de un videojuego a una película, es como cuando quieres adaptar un, una película de un libro, ¿no? Eh, hay muchas partes que se van a tener que cortar porque no puedes reducir eh, elementos de un videojuego a una película de dos horas. Es totalmente difícil e, e incluso pues, yo creo que debería ser algo con lo que estén de acuerdo a la hora de decidir hacer una adaptación cinematográfica de un videojuego. Um, entonces, lo que yo veo correcto en nuestros tiempos es que se hagan series. Porque las series tienen un, un rango pues, más amplio de tiempo, de minutos, eh, de desarrollo de los personajes, desarrollo narrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, hay juegos que son difícilmente adaptables a películas y que aún así decidieron hacer una adaptación o un spin-off. ¿no? Como por ejemplo, la adaptación de Mario Bros., que hicieron hace muchos años, eh, que parece una pared a porno en todo momento, este pues queda 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 muy mal no y da muy mala imagen a, a Nintendo. Yo creo que después de ese de ese de ese horrendo invento que, que, se, que se hicieron ahí, yo creo que ya se echaron para atrás con el live action y pues ahora eh, sabemos que van a hacer una película de Super Mario animada. Entonces ahí es cuando, cuando ya encuentras un poco de sentido, ¿no? Um, sí, sí. después tenemos esta, esta, esta película de Tomb Raider fíjate que la, la película de Tomb Raider de, con Lara Croft de, ¿de qué año es esta? 2003 esa no me parecía tan mala sí. cuando era pequeño um, pero después me puse a ver el trailer en la mañana y dije nah, si sí es malísimo amigo uh, y pues te pones a comparar sí. con el personaje del videojuego y pues hay, hay, hay un poquito ahí de diferencias no eh, el desarrollo del personaje y, y su naturaleza eh, y, y aquí la hacen así como muy al, al estilo de, de, de Killy Bill en algunas escenas se me hace como que, como que el, el, el tipo de acción es más tirar al, al dinamismo, al, 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 al John Wick femenino. Bueno, John Wick pues, salió después, claro, pero más, más o menos, ¿no? Con ese corte, me, me quiero. Quiero decir. Entonces, pues. Tienen que modificar modificar muchas cosas o tienen que contar historias completamente diferentes o alterarlas, como por ejemplo ahorita en el caso de The Last of Us de la serie, acaban de anunciar que muchas cosas van a ser muy diferentes a lo que que se se hizo en en el juego, que pues está bien porque el juego por sí solo te cuenta una muy buena historia que es imposible replicar en una serie, entonces tienes que contar más cosas, tienes que ampliar quizás... Algunos puntos de vista, algunos personajes. A mí me encantaría, por ejemplo, que hicieran un spin-off o, o, o que empezaran a contar la vida de personajes del juego, ¿no? como por ejemplo Tess, la vida de Tess antes de conocer a Joel, eh, Marlene, cómo llegó a ser la jefa de las Luciérnagas, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Yo creo que cuando tú haces una adaptación cinematográfica o una adaptación de una serie, de un videojuego, es para ampliar el lore y para contar más cosas sobre el universo del
0: juego. Sí, muchas veces el, el problema de las productoras a la hora de querer hacer películas de videojuegos es que son muy ambiciosas y justamente tienen como la intención de de con, o sea resumir todo en dos horas. Uh-huh. El, el hecho de abarcar la mayor cantidad de conceptos posibles de un juego en una película o el hecho de calcar la misma historia que sale en un videojuego en una película y muchas veces eso provoca que se sienta forzado y hace que la gente no entienda nada yo por ejemplo tengo dos experiencias muy desagradables con películas de, de videojuegos que fui a ver al cine la primera fue la de Warcraft que fue una película que no me cuajó por ningún lado porque no terminé de entender nada y, 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 y eso siempre lo he dicho no hay un tema ahí un tanto subjetivo de, de cómo identificar que una película es mala Porque a lo mejor hay muchos factores que intervienen para para determinar si tú la disfrutas o no. Pero eh, el hecho de que no te acuerdes de qué trata una película habla mucho de ella. El el hecho de que no no puedas mencionar ni dos personajes porque no te acuerdas del nombre de nadie, ni te acuerdas de la trama principal, es como, güey, estoy seguro, estoy seguro de que vi Warcraft, la fui a ver al cine, pero de qué trató no me acuerdo y lo mismo me pasó con Assassin's Creed la película de Assassin's Creed con Michael Fassbender que era como todo un concepto muy muy futurista eh, obviamente mucha acción y que Michael Fassbender en realidad es un gran actor pero al final de cuentas tampoco no, no sé de qué chingados eh, tratan y, y ahí es donde está el problema porque en realidad yo nunca he jugado Warcraft y nunca he jugado Assassin's Creed pero justamente ese es el punto Muchas veces se hacen películas de este estilo para llegar a un público nuevo. Entonces, el acercamiento tiene que ser diferente. Eh, O sea, no no, no puedes tratar al público como si ya supieran de qué trata la película. O sea, como si ya supieran cómo funciona el universo en el que pretende sumergirlos. O sea, es, 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 es muy en vivo y muy arbitrario muchas veces el cómo se cuenta una historia. Porque al final de cuentas hay cosas que a veces no cuajan. Y, y hace que no las entiendas y por eso se sienten como malas porque por ejemplo lo que pasa con las de Resident Evil es que al final de cuentas quizás es un género que está un poco eh, sobreexplotado al día de hoy eh, en el cine y, y que a lo mejor no parece tener la fórmula eh, más elaborada para triunfar como película por si, por si, por su cuenta propia pero al final de cuentas Resident Evil ha sido un par de aguas en el género de zombies en el cine y, y son películas que aunque sean puedan llegar a ser malas según la crítica, según expertos, según quien sea eh, son entretenidas, cumplen su cometido la historia la entiendes, hay un hilo que, que igual yo también considero que la última película de Apocalipsis fue muy mala eh, pero al final de cuentas te encariñas con el personaje eh, al menos entiendes de qué va la cosa y, y ya hay muchas referencias que, que, que mucha gente entiende o sea, yo creo que a cualquier persona le puedes preguntarlo eh, bueno, casi cualquier persona le puedes preguntar eh, ¿qué es Umbrella? <ríe> y te van a decir qué es no a, incluso aunque puedan por ahí venir troleos de que son los que están haciendo la vacuna sí, del COVID sí, sí. <risa> o son, son los que hicieron el sí. virus pero lo identificas y hay gente que lo identifica más por la película que por el juego de, de hecho hay, hay muchas eh, hay muchas películas Que yo pensé que lo original era la película y el juego era la adaptación y no al revés. Entonces es es medio tricky ese tema, eh. Ah, caramba. Como cuál o qué? Eh, Con Silent Hill. Con Silent Hill me me pasó mucho que yo siempre juré que la original era la película y el juego era una adaptación. Eh, Porque en realidad, fíjate, yo creo que Silent Hill la tuvo hasta cierto punto fácil, porque es suspenso es terror y también es un género sobreexplotado en el cine que al final del día no es tan difícil adaptar, porque al final de cuentas el el principal cometido de una película de terror es que te asustes. Y Silent Hill lo logra bien porque hay una muy buena recreación del del ambiente y, y una historia que funciona y engancha y cosas que realmente hacen que te cagues del susto y por eso funciona entonces de, de hecho cuando te metes a buscar las mejores adaptaciones de, de videojuegos a, a cine Silent Hill suele aparecer en los primeritos lugares porque a pesar de no ser el gran peliculón logra tener identidad propia y por eso eh, puedes disfrutar del videojuego y de la película aparte eh, sin que necesidad haya una como especie de, de responsabilidad de bueno, no responsabilidad, pero sí pasa que hay cosas que se sienten que son más para fans que para el público general. Y uh-huh. eso es un error. O sea, y, y eso es lo que también lo, lo que le va a pasar a, a, a la serie de The Last of Us, ¿no? O sea, eh, ahí hay un, hay un tema muy delicado porque parece que la línea es muy delgada de que si hay cosas que no se llegan a respetar del juego original, los fans se van a enojar. Uh-huh. Pero al final de cuentas uno tiene que pensar más de forma más imparcial y pensar en, en todos esos nuevos espectadores a los que la historia de Telazafos va a llegar. Sí,
1: sí tienen que hacer eso sí o sí, porque traer la misma historia simplemente a un live action sería un error, un error tremendo, eh, no habría sentido, no tendría razón, como expliqué antes, porque la historia ya se cuenta de la mejor manera... Esa historia, esa historia en específico... Esa historia ya se cuenta de la mejor manera in, in, imposible. O sea, mejor manera imposible que la del juego. Imposible. Entonces, tienes que explorar otros, otros temas. Tienes que explorar eh, quizás otros momentos temporales. Este, Tienes que explorar este, otros personajes. Tienes que ampliar el lore, como dije. Tienes que ir contando cosas nuevas. Porque... Pues, llega un fan, llego yo y veo la misma historia Me voy a aburrir, ya sé, en qué, va, ya sé qué va a pasar Ya sé en qué va a terminar, independientemente De que sea un live action o no eh, Entonces esa serie sí sería Una gran decepción para mí, que, que todo fuera igual eh, Lo cual pues ya confirmaron que no Entonces por ahí me da mucha esperanza eh, Ese tema Y eh, te digo, estaría genial que Empezaran a expandir este, la serie eh, de, de HBO eh, Para otros personajes Para otras líneas, incluso con Abby este. Etcétera, 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 etcétera con Dina, con todos los personajes del juego eh, y en cuanto a Resident Evil yo creo que se van a redimir ahora con la nueva serie de Netflix que van a sacar en eh, sale Leon eh, y yo siento que el verdadero terror de Resident del primer juego la primera, la buena, las sensaciones que de los primeros juegos van a estar de vuelta en esas películas porque yo creo, creo que fue ese el gran error de las películas de Resident Evil en primer lugar eh, apostar más por la acción que por el terror eh, ver eh, que una bala a cámara lenta volándole los sesos a un zombie era mejor que la misma sensación de tener un zombie soplándote en la nuca eso me pareció el gran error de esas películas Um, y entonces, el re- tratar de regresar a ese terror, si quieres, este, no sencillo, eh, es como un terror honesto de un ambiente opresivo, de saber que hay personas que se comen a otras, eh, y que por más que les dispares al pecho, no se van a morir y se van a acercar lentamente hacia ti ese es el terror que quiero ver en esa serie y yo creo que si logran captar eso, si logran captar esa identidad y captar ese, ese ambiente yo creo que esa serie va a ser un éxito y van a poder encontrar una nueva línea para poder desarrollar películas eh, quizás no tan fieles como a la serie de juegos eh, pero pues que se acerquen lo más posible al universo y puedan expandir este, la historia y,
0: y a los personajes como dije antes Sí, 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 es que en realidad hay mucho potencial, Eh, por ejemplo hay hay una serie en Netflix que es de mis favoritas, que es una antología de animación, la de Love, Dead and Robots,
1: Mm que
0: tiene unas historias, o sea, son como cortos animados, son historias de 10, 20 minutos de duración, cada uno con estilo de animación diferente, que son auténticas joyas claro. hermanos. Y yo de verdad siento que todos y cada uno de los capítulos de esa serie pueden tranquilamente dar para un videojuego. Entonces es, es como pensar en esa cosa a la inversa, ¿no? El, el hecho de que se puedan retomar... O sea, no, no tienes que recrear los mismos personajes ni la misma historia. O sea, en realidad puede ser más sencillo que eso. El, el hecho de que retomes conceptos o como bien dices tú, amplíes el universo, profundices más, es más que suficiente. Por ejemplo, un, hay, hay un caso que a mí me encanta, que es este eh, corto de fans de Papers, please. Mm. Ese, ese corto, amigo, ese corto es muy bueno, es muy bueno y tiene todo el sentido que fuera un corto, porque a ver, yo la primera vez que lo vi me decepcioné porque era... era corto, o sea, porque no duraba mucho, dije, güey esto da para más, pero cuando piensas eh, cuáles son las formas de recrear un, un juego como Papers, Please, pues dices, bueno, no vas a poner una película en donde literalmente veas cómo eh, se tarda media hora viendo cada, claro, cada pasaporte sí. y viendo los errores, que, que es lo que a mí me encanta del juego, pero eso no lo puedes poner en una película o una serie, porque aburre, honestamente sí va a aburrir, ah, o sea, el, el, el hecho de que... En el corto se metieran más con el tema de, de la vida del personaje, o sea que ni siquiera, porque tampoco hay, hay, hay diálogo, o sea respetaron mucho eso del juego original, eh, recrearon la banda sonora de una forma excepcional, eh, que es lo que más me gusta de, de Papers, Please, de hecho, y al final de cuentas, en pocos minutos recrearon todo el ambiente de un juego de forma muy exitosa. Entonces, ahora sí que hay, hay para aprender, ¿eh? Para aprender. Sí, sencillo,
1: concreto. Eh. Incluso la, la, las interacciones, yo creo que del, del hombre de la garita y las personas que iban tratando de entrar, todo ese ambiente del sí. juego, eh, eh, lo captaron bien en ese en ese corto. A mí me gustó muchísimo y me dejó con muchas ganas de que se caiga en una película o algo así, ¿no? Eh, el tema de, por ejemplo, sacar personajes... Este, que atravesaron la garita famosos como por ejemplo la, las prostitutas o el propio este ¿cómo se llama? el, el que falsifica siempre la el ID el Jordi que apareciera el Jordi, Jordi <risa> cosas así y andar más en eso estaría estaría muy, muy bueno y que también ver esa parte de la parte este pues dentro de Arstotzka, ¿no? ¿Cómo es? O sea, si él trabaja ahí Es porque vive en Arstotzka Entonces puede ir viendo las relaciones entre ambos este, La, la ciudad que esté pues colindante de Las personas que entran a, ahí ¿Cuáles son sus motivos? Todo eso yo creo que pudo haber sido muy interesante Y más que nada también el tema de ...de su relación con su familia, ¿no? Porque vemos que trabaja y, y pues vive en un lugar miserable... ...mantiene a su, a su este, suegra, a su hijo, a su esposa, a su, a su familia... ...tiene muchas responsabilidades... ...entonces yo creo que es un personaje en el cual se puede profundizar mucho... ...y creo que sí se puede crear una serie así, así de importante... ...como lo
0: fue ese corto que mencionas. Y, y lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo de que esto es algo que puede ver cualquier persona que haya jugado el juego o no lo va a entender y lo puede disfrutar porque es, es agarrar una historia y, y contarla desde un, desde un plano más general algo que cualquiera puede entender y, y que al final de cuentas te puede interesar porque puede, puede pasar lo que a mí me ha pasado muchas veces no de que eh, la película te genera el gancho para el juego entonces los que no lo hayan jugado después de ver el corto se van a quedar con ganas de más y y el juego lo hace muy bien en en recrearte Mm. esa sensación
1: Exacto. es más el tema de sensaciones que el tema el tema de la interactividad lo trasladas en un tema de sensaciones a una película a una serie así es como tratas a a un videojuego de, de la mejor manera creo yo yo ahorita que estaba viendo la lista cagadamente sí. las películas mejor La película mejor puntuada sobre videojuegos Ajá ¿Cuál crees que? es? ¿Cuál
0: es que es? Creo que ya sé cuál, es. ¿Cuál Pero es. A ver, a ver, dime tú. No, no, yo creo que estás equivocado. Sí, estoy equivocado, ¿verdad? Creo que
1: sí. Me vine muy a La mejor película basada en videojuegos es Angry
0: Birds 2. ¿Hay dos? Hay dos, yo no sabía. Hay dos, o sea, yo no sabía. <risa> no me vengas con esas cingaderas amigo le, le sigue eh, Detective Pikachu
1: con 67% en Rotten y le sigue Sonic en tercer lugar la de Sonic que, esperaba, que pensábamos que iba a ser un esperpento que iba a ser horrible eh, uh-huh. le hicieron el cambio del personaje y resultó una película pues buena ¿no? decente uh, pero sí, el primer lugar es de la segunda película de Angry Birds ¿cómo la ves?
0: yo hace poquito vi la 1 la, la estaban pasando en la tele, no tiene nada que hacer. A lo mejor cabían en ese sí, momento. Sí, me, queda, me queda claro,
1: me queda claro que no tiene nada que hacer.
0: Pero güey, qué mala película de verdad. O sea, bueno, la primera, yo no he visto la segunda, no, no, no me puedo atrever Ajá. a opinar. Capaz que lo hicieron mejor, ¿no? Capaz que sí. Ahora, también hay que estar conscientes de una cosa, ¿no? A veces uno se queja, pero es como de güey, ya tienes pelitos en los huevos. Esto ya no es para ti. <ríe> Te guste reconocerlo o no. Esto es para un público infantil. Entonces eh, yo creo que si no me gustó Angry Birds es porque pues, yo no soy su público objetivo claramente. Pero mm. me parece que la forma en la que la película recrea las mecánicas del juego clásico de teléfono es ridículo. ¿Has visto la 1? ¿Has visto el, eh, cómo, cómo termina? Mira. Eh, si no la han visto, perdón, se las tengo que spoilear En realidad ni siquiera entendí la, la, la historia O sea, no, no sé de qué iba güey O sea, la, 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 la veía, pero como que no prestaba mucha atención Pero la parte final es recrear tal cual la mecánica De lanzar a los pajaritos de, en, en, las, en las resorteras Para invadir el pueblo de los cerdos Y literalmente romperles las casas Y ya o sea, ese fue su desenlace, esa fue la forma en la que arreglan y en la que pasan algo de un videojuego, una mecánica, a algo visual en una película. Y es como que, o sea, a, aparte, yo, yo creo que no tenías. En, bueno, a ver, eh, cada quien va a encontrar la justificación que quiera, pero el tema de que tú le des una personalidad a personajes que no la tienen porque los los personajes de Angry Birds en los videojuegos no tienen personalidades eh, y de pronto tú se las creas forzadamente en una película para darles identidad, como lo que pasó un poco con Emoji, la película que también pésima película eh, y y no tampoco termina como de de hacer clic con eso, pero menuda sorpresa eh, de la 2 y fíjate que eso pasa muchas veces eh, el tema de que a veces no han hecho ni la primera y ya tienen confirmado una secuela es como de güey primero espérate si, si la primera tiene éxito no angry birds por supuesto que iba a tener éxito porque su público objetivo son niños y, a lo, y los niños seguro que la disfrutaron le, le hicieron la lloriquera a, su, a sus papás y fueron al cine y la vieron y cuántos sí. niños no fueron a ver angry birds al cine que no es lo mismo que pasa con Warcraft que puede terminar resultando un, un, un fracaso en, en, en taquilla porque a lo mejor incluso los mismos fans terminan siendo los detractores los principales detractores de la película
1: sí sí es, es complicado es complicado este tema porque muchas veces el, el, el público objetivo pues son niños y pues no pueden tener no puedes ahí sacar este un tema complejo no ahí de de, de cualquier índole, ¿no? Una película súper profunda, ¿no? Entonces, este, no puedes ahí ahondar más en eso. Ya, Angry Birds, Angry Birds, pues, pues qué? <risa> ¿Qué historia puedes contar con estos este, personajes? Eh, yo creo que pues ahí el, el, el motivo para hacer la historia eran los simples personajes, era su apariencia. Y entonces, pues de ahí te creas una historia, ignoro cual sea. Eh, nunca he tenido ganas de verla. Este pero pues ahí está. Angry Birds, la mejor película de videojuegos hasta la fecha, según Rotten. Según Rotten, claro. Habría, habría que ver en IME, IME, y Me pagaron. Sí, exacto. <risa> porque yo siento que. Pues creo que la mejor, personalmente, que hemos visto así de, de videojuegos. Yo creo que así ha sido la de Sonic. O sea, para mí. La que he visto. Este que sí. Porque incluso las otras adaptaciones, así como de juegos de acción, eh, pues. Aunque se despegan mucho de. De la, de la esencia de los juegos a los que este, representan. y terminan siendo otras cosas muy diferentes. Como por ejemplo la, la reciente adaptación de Monster Hunter no la he visto todavía, pero me puedo dar una idea de qué es lo, 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 lo que lo que pasa ahí. Porque me parece que de alguna u otra forma regresan en el tiempo. Si, si, si a ver si no estoy equivocado, corríjanme por favor. Este, o encuentran una clase de piedra y, y traen a los monstruos de vuelta el chiste es que eh, todo, eh, el tema de que quieran actualizar todo y quieran este, a, aterrizarlo en un, eh, en un mundo tecnológico y, y moderno y, y todo eso me choca mucho me choca bastante, a mí me hubiera encantado que hubiese sido optado así en un tiempo distópico en el cual se desarrollan los juegos de Monster Hunter no tener que conectarlo con el mundo en el que vivimos. Ah, yo desde ahí ya desconecté con la película. No, no, por eso no tengo ganas de verla en nada de esto. Ah, el único atractivo que veo es que pues, Mila Jovovich es, es una muy buena actriz de acción. Eh, en Resident pues, se la rifa bastante. Obviamente pues ya hablamos del tema de Resident. ¿no? O sea, la acción no es algo que me guste tanto en Resident. Eh, pero pues está ahí. Hay escenas buenas, no, no voy a mentir, hay esas que dije ¡ah, oh, sido sí, no. Pero pues, la mayoría de la película pues digo, pues no, o sea, me hubiera gustado que se tratara la película la, o la serie de películas de una forma diferente um, pero este, eso es lo que me pasa con, con esa clase de juegos, y, y pues también nos encontramos aquí a Tomb Raider, nos encontramos a Final Fantasy, nos encontramos a Príncipe de Persia la de wea, yo no sabía esto yo no sabía que habían sacado una película de Netflix for Speed o sea o sea, o sea, ¿qué es esto? Eh, ¿Qué más había por aquí? Super... Wey,
0: literalmente, literalmente Net for Speed, fíjate Yo, A ver, yo no soy hate, Son ¿verdad? coches, pero, son coches <ríe> Pero hijos de su puta Son coches Wey, No hay razón de ser De una película de Net for Speed Porque ni siquiera dentro de los mismos Juegos de Net for Speed Ni siquiera ahí importa la historia, amigo Ni siquiera ahí, o sea al final de cuentas, todos te cuentan lo mismo. Mira, eh, al final de cuentas, puede ser entretenido o no. A lo mejor la película puede tener identidad propia. Pero hay una diferencia. Y entre 2. que 0. la tenga. Exacto. O sea, en, en, entre que la tenga y entre que fuera necesario o esté justificada. Uh-huh. Más bien. Entonces, pues,
1: jeje. desde el título, yo creo que la la única esencia del juego es el título de la película que
0: tiene la misma tipografía y todo sí, sí, o sea mm, sí, también rápido y furioso igual hubo una una película de Hitman que estoy viendo aquí hay dos de de hecho también con con Hitman me me pasó lo de pensar que primero vino la película y después el juego (risa) Ah, yo yo la de Hitman la fui a ver al cine, me acuerdo, en 2005 creo que salió no me acuerdo en qué año salió Pero sí la vi y me gustó. Recuerdo que sí me gustó. Me me intrigó mucho la historia de de la morra a la que tenía que salvar. Y como que la defendía de los narcos. No sé qué. Estaba chida. Tenía tenía buena dosis de acción. No no sientes que a veces eh, el, el, el cine de videojuegos. Siento que tiene una generalidad a exponer de mala forma a la industria de los videojuegos. Eh, los dejan parados por por lo que hablábamos en en ocasiones anteriores de que muchas veces eh, la mayoría de los juegos actuales eh, se centran en el first person shooter independientemente de la historia que cuenten o de las mecánicas parece que todo siempre se resume eh, a disparos o combate entonces cuando Cuando tú adaptas eso a videojuegos, entra en una amplia gama de películas del mismo género que está sobreexplotado y que al menos en el cine ya se siente genérico. Hay videojuegos que incluso a pesar de repetir fórmulas una y otra vez, siguen destacando por determinados aspectos, ya sea el apartado gráfico, las mecánicas, la narrativa o el sistema de combate, lo que sea, pero en las películas es más difícil distinguirlo. ...en en, en las películas se siente que es lo mismo... ...incluso aunque... ...aunque en unas sean espadachines... ...y otras sean disparos... ...se siente como que es lo mismo realmente... ...sí... ...es que... ...todo es visual... ...todo
1: es visual... ...no hay interacción... ...entonces pues las mecánicas... ...todos aspectos que acabas de mencionar... ...pues no son plasmados... ...es como una abstención... ...es como... ...desconectar un cable... ...o cables... ...de esa aventura... ...o de esa experiencia... Y pues dejar la imagen, nada más. O sea, es m- imposible. Yo pues digo que es imposible eh, tener el mismo impacto de un videojuego y de una película. Entonces, por eso te decía que las películas yo siento que son para expandir y para completar, complementar, más que, más que para representar fielmente. Esa es, esa es la, la clave, yo creo. Esa es la definición que estamos buscando. Y, y yo creo que cometí un error, ¿eh? Yo creo, yo creo que mi, mis adaptaciones favoritas de, de películas, ahora que lo mencionaste, lo de Silent Hill, son las de Silent Hill, ¿eh? Ahora, ya, ya que lo Hay más de una? Sí, hay, 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 creo que hay tres o dos. No recuerdo. No sé, pero dos sí son. ¿Sí hay dos? Dos sí hay. Este... Bueno, pero el chiste es que... A mí me gusta mucho cómo este, recrean el entorno y el ambiente de las películas de Silent Hill. Eh de eso a que haya ya completado un juego alguna vez en mi perra vida este, pues no porque en su momento pues mamá o uno mi mamá no me dejaba o dos yo estaba tan cagado como para jugarlos que
0: pues, es o sea, el diablo es no el diablo
1: jugaba. pero este eso, eso, eso es bueno o sea, yo, yo esperaría que pronto sacaran remasterizaciones de los juegos de Silent Hill para, para jugarlos de ha sido sí una tercera vez ahora que, que ya, ya, ya somos mayores de edad y ya, ya tenemos este un poquito de independencia entre comillas este pues probarlos no y jugarlos así ya podemos cagarnos bajo nuestra propia responsabilidad exacto entonces este ahí está ahí está el tema pero sí chicos las adaptaciones cinematográficas en su mayoría son malas por las razones que acabamos de comentar este. Y no sé. Ah, va a salir una película de Mortal Kombat,
0: ¿verdad? Me acuerdo bien que salió un tráiler. Va a salir. Va a salir próximamente. ¿Es, es, es película o serie? Película, ¿no?
1: Pues si es película, pues si es película.
0: La verdad, ya, ya ni sé, güey. Pero Kombat. fíjate que ese, ese se ve bien. Porque de hecho. Eh, putazos, putazos. También. También. El género de, de peleas sí. ha tenido muchos fracasos en el cine. El mismo Mortal Kombat tuvo en su momento una adaptación que fue muy mala. Street Fighter, no sé. Street Fighter tuvo una adaptación de esas que son tan malas que son buenas. Porque es de esas ocasiones en las que cuando un producto no se toma tan en serio a sí mismo, eh, se presta para la parodia hasta cierto punto... Y termina siendo eh, divertido. Entonces, aunque puede que tenga mucho humor involuntario la película de Street Fighter. Puede ser buena. Porque al final de cuentas, si, si, si te quitas de, de, de encima todo lo que a ti te encanta de la, de, de, la, de la franquicia de videojuegos, puedes disfrutar la película porque en realidad se, se, eh, termina siendo muy amena. Sí, eso es lo que pasa cuando la película está muy mala. Pero sí,
1: sí, sí. Pero pues, ¿qué esperas? No? O sea, ¿Qué te esperas de una película de, de peleas? Yo sé que Street Fighter, por ejemplo, por lo que sé, por ahora que he estado jugando el 5, pues, tiene su lore, hay, hay cosas que contar de los personajes, tienen un background, tienen una historia, están relacionados de cierta forma, entonces son cosas pues medianamente explotables no para poder contar en historia. Que incluso el juego tiene un modo historia este que te cuenta... este como Bison quiere destruir el mundo, no sé qué quiere hacer ah, con, con un satélite morado. que Me estuve saltando las cinemáticas porque lo que yo quería era acabar para que me dieran mis moneditas. Este, <risa> y es básicamente la, la historia del villano que quiere destruir o conquistar. Y pues Street Fighter, ¿no? Todos los, los, los peleadores pues, se, van, se van uniendo, ¿no? Ya pues hay, 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 este, hay quienes son malos o se pasaban al lado de Bison. Este, pues, está Esta parte de, de luchadores que se van reuniendo a lo largo de la historia Y pues al final le parten su, su madre a Bison y, y salvan al mundo ¿no? um, Entonces pues yo creo que hay, hay cosas que se pueden contar Igual creo que en Mortal, en Mortal Kombat igual tiene su lore, tiene su historia Entonces como en los juegos no profundizan tanto en eso Y la jugabilidad es el primer... Eh, pues lo primero, lo que se piensa, ¿no? A la hora de, de pensar en juegos de pelea, yo creo que a la hora de adaptar una película, lo que salga es bueno, porque te van a contar o te van a ampliar eso eh, sin tener que estarlo planeando, porque pues saben que no hay otra forma que contar ese juego o, o tratarlo más que contar una historia a través, pues, de sus personajes y, pues, claro que sí, pues, los combates, las peleas y todo eso, porque no puedes poner una película simplemente de trancazos porque, pues, no. No hay ninguna explicación, tienes que tener uh, alguna razón para que las personas eh, entren en combate y luchen entre ellas y ya está.
0: Sí, 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 o sea, por, por, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Cuando cuando tú expandes el universo de forma cinemática, yo creo que tienes más opu- este, oportunidades de, de ser exitoso o de, o de hacer una buena película en vez de sencillamente preocuparte por adaptar cada aspecto y llevarlo de un formato a otro porque queda muy forzado entonces hay hay películas que siento que no tienen razón de ser precisamente por eso porque cuando, cuando quieren recrear todo cuando lo quieren dejar exactamente igual es cuando se siente mal pero como dices si al final de cuentas un juego no tiene la suficiente historia a lo mejor una película o una serie sí se lo puede dar entonces expandes más eh, su universo por ejemplo a a mí lo que me pasa con la película de Sonic eh, es un poco eh, raro porque a ver a mí la película de Sonic me gustó mucho Sonic es eh, mi personaje favorito de los videojuegos Eh, Sonic Heroes es uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida Y y en general yo amo a Sonic y todo su universo Eh, He visto varias de las series de de, de Sonic Mi mi favorita particularmente es el anime eh, de Sonic X Eh, Estoy actualmente leyendo los los cómics de de, de Sonic Los los clásicos de Archie Me están gustando mucho de hecho Yo hice en algún momento fanfics de Sonic Y fíjate que estoy encontrando muchas similitudes Entre mis fanfics y los cómics de Sonic eh, Muy curiosamente Sin sin planearlo me me salió algo bastante parecido, pero el el punto aquí con la película es que al final de cuentas te están dando material completamente original, Eh, porque bueno, Sonic ya había aparecido en el mundo de los humanos justamente en este anime de Sonic X, eh, pero lo había hecho con otros personajes eh, y lo había hecho desde otra perspectiva, o sea o se, abar- se abarcó la historia desde una perspectiva diferente, en pocas palabras ¿no? entonces aquí te dan personajes nuevos, te dan un trasfondo nuevo de Sonic que era cuidado por una por un búho o algo así eh, como la de, el de Winnie Pooh <ríe> del bosque de los cenacres sí, 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 sí. que, eh, que es algo que nunca, creo que no, no, no es canon de los videojuegos, al menos hasta donde sé y creo que tampoco de los cómics entonces es inventarle una nueva historia eh, a un personaje y ahí es donde a mí me como que me hace un poquito de cortocircuito porque digo bueno creo que Sonic ya tenía muy buenas historias en los juegos y en los cómics e incluso en, en otras series menos Sonic este, Sonic Boom por favor eso no pero allá ahí en fuera creo que había bastante material para, para retomar y en cambio hicieron justamente lo que ahorita estamos platicando De que decidieron tener identidad propia Decidieron hacer, crear un nuevo universo Una nueva línea temporal Y creo que está bien O sea, también es una película Principalmente para un público infantil Ya no es tanto para mí Pero igual la disfruté Igual la disfruté eh, Creo que hay, hay cosas que están muy bien empleadas eh, De las mecánicas de los juegos Como el tema de los anillos eh, Creo que la, la interpretación de Jim Carrey como el Dr. Robotnik también está muy a la altura. Entonces creo que en ese sentido es una, es una película que se puede disfrutar. Eh, tiene acción y vemos a Sonic usando sus poderes, que es lo importante. Y ya hay secuela, va a haber, va a haber secuela en donde muy probablemente vamos a ver a Tails y no sé si hay más personajes de Sonic. Probablemente ya en, 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 su, en su mundo vamos a ver si hay más... este eh, más vistazos de, de Green Hill. Porque la verdad, a mí la, a mí la primera me gustó. Pero es, yo creo que es un, un me gusta a secas. ¿no? De que cumple, pero, pero tampoco te, te gusta, pero ser no la, te encanta. La gran maravilla.
1: Uh-huh. O oh, bien. Básicamente. Okay.
0: ahora platicamos. Ya platicamos
1: sobre las películas, sobre nuestra opinión sobre los videojuegos y, y estas adaptaciones cinematográficas que se hacen. Ahora yo te pregunto. ¿Qué juegos te gustaría que tuvieran adaptaciones cinematográficas o series?
0: Uy, 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 errr, okay, a mí se, me
1: ocurren, a mí se me ocurren varias. A mí se me ocurren varios que creo ¿Sí? que tendrían una buena oportunidad. Y, y si se hacen bien, se, se harían, eh, serían muy, muy, una muy buena opción y creo que conectarían muy bien con el, con el público. A mí se me ocurre, por ejemplo, Bioshock, okay. por ejemplo. Bioshock, Bioshock, hicieran una adaptación cinematográfica. De hecho, una vez se ocurrió el rumor de que Guillermo del Toro estaría interesado en desarrollar una adaptación de Bioshock en su momento. Y se me ocurren otros más, pero te quiero escuchar primero a ti.
0: (risa) Pues mira, eh, ahora que he vuelto a jugar Life is Strange, apenas lo lo retomé esta semana justamente, me parece que tiene todo el potencial... Para, para convertirse en una serie eh, De hecho Si yo tratara de buscar una serie Que se le parezca a Life is Strange Se me ocurre 13 Reasons Why <ríe> Que no es precisamente una, una gran comparación Pero te voy a decir algo Si Life is Strange fuera adaptada eh, a una serie o película Definitivamente sí la tendrían que actualizar un poquito Porque yo siento, y y voy a profundizar más en esto cuando ya hable tal cual del juego, cuando lo reseñe la próxima semana. Pero creo que es un juego que ha envejecido mal porque tiene cosas muy de 2012 como Mm. el Keep Calm y no sé qué, Mm o el el tema muy hipster que estaba muy de moda en en aquellos años que ahorita ya eh, lo ves Y ya da un poquito de cringe, la verdad. Ya da un poquito de cringe. A pesar de que la banda sonora es buena, justamente por lo mismo, porque es muy alternativo. eh, Pero yo a Life is Strange le veo veo potencial. Claro que aquí hay un problema en en el sentido de de lo que hemos estado hablando también prácticamente la la última hora, ¿no? El el, el tema de que si se adapta, eh, qué tanto de la historia original rescatas para que al final de cuentas se mantenga fiel pero sin que sea una calca. Porque tú tú que sí lo jugaste completo, tú que sí lo terminaste, supongo que también podrás decir que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Sí,
1: bueno, yo creo que habría cosas que estarían sujetas al cambio, más que nada por el tema de que el juego se trata sobre decisiones, ¿no? Pero hay hay cosas que sí tienen que respetar y cosas que son inamovibles para la historia y para el jugador eh, que se deben mantener ahí. O sea, no no te digo más porque... lo estás jugando y, y no te quiero soltar ningún spoiler um, pero sí, o sea, hay cosas hay líneas, yo creo que hay un marco y que no se puede eh, superar, hay, hay, hay líneas que no, no pueden eh, pasarse eh, pero sí, yo, yo igual pienso que puede tener su oportunidad incluso para, para ampliar la historia original o para contar la historia de los personajes incluso más atrás eh, y el tema de rebobinar el tiempo yo creo que es un plus eh, y es algo que llama mucho eh,
0: la atención y es es muy interesante sí creo creo que es algo que se puede abordar muy bien desde el lenguaje cinematográfico tiene tiene potencial porque en realidad las mecánicas no son tan difíciles, a veces eh, la mayor parte del tiempo Life is Strange se siente como un point and click porque literalmente nada más vas caminando y prácticamente puedes interactuar con todo, entonces eh, definir una personalidad para para cómo se llama <risa> este, para Max Max Max, ¿Ah, Max, Max, sí? Max. sí no eh, yo creo que sería como lo fundamental para poder profundizar sí. pero sí. Sí, sí tú cuéntame cuéntame qué tenemos en la lista a ver
1: yo estaba pensando también en un juego que me gusta mucho eh, y creo que está infravaloradísimo que es la este, serie de juegos de Professor Layton eh, que es básicamente un detective que va investigando casos por ahí en la vida Uh, también sabe de leyes, el hombre es este es, es, es un caballero siempre es un, un, un caballero este, nunca deja un rompecabezas sin resolver como dice él toda la vida, siempre que todo, todo problema tiene una respuesta entonces ese, ese es uno de mis juegos favoritos más que nada por ese tema ...de la investigación, el eh, descubrimiento y la interacción con el mundo y, y los personajes. Y creo que tiene muy buena capacidad para desarrollar una historia y ampliarla. Ampliar sus personajes, este, contar un poco más... Bueno, sí, creo que en algún... No, sí, sí cuentan, sí cuentan gran parte de la historia de, de, de él cuando era pequeño... ...y su relación con, con algunos de los personajes que aparecen más adelante pero siento que son hay muchas cosas que quedan pues fuera de, de tema o, o que no se llegan a tocar eh, por, pues, por razones de que un juego no puede durar para siempre ¿no? y, y pues no puedes contar una historia tan larga en un juego este así pero yo creo que tiene todo el potencial para ampliar su universo para contar más cosas por ejemplo sobre Luke, la familia de Luke eh, que es este asistente que, que tiene. que es un niño que es su asistente. que la ayuda en todas. Porque es este hijo de uno de sus amigos. Eh, y se la pasa viajando con él. Y, y, este, y se la pasa resolviendo acertijos junto a él. Eh, entonces yo creo que es un. un, un, un juego. que puede eh, aprovechar muy bien el, el tema del género del suspenso. del, del, del misterio. Eh, y yo creo que ese, ese, ese personaje del profesor Layton es un personaje muy replicable y creo que la personalidad puede encontrarse fácilmente en alguno que otro actor que se me ocurre por ahí, pero... este sí. Pero sí, 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 yo creo que es uno de esos juegos que se prestan mucho, mucho para eso y, y, y también pueden hacer incluso un crossover. Con, este, con Phoenix Wright, que es un personaje estadounidense que es más o menos del corte de Profesor leito nada más que él está en el tema de, la, del tema de las leyes y es un abogado eh, y se enfrenta a problemas este, pues con sus clientes ¿no? que tiene que defender y se, se, se enfrenta a dilemas morales, se enfrenta a toda esta serie de, de problemas que pues cualquier abogado puede llegar a tener. Eh, entonces yo creo que hacer esas dos series o películas de ambos personajes y se puede hacer un crossover entre ambos como en el, en el juego de, de Phoenix Ray contra este Profesor Layton estaría, estaría de huevos
0: ya se arma ahí todo el universo el cinematográfico sí. del cual soy muy fan fíjate que yo eh, yo soy muy fan ...de las cinemáticas de Overwatch... ...porque... ...si si bien Overwatch... ...es un juego que se ha quemado mucho... ...y que realmente... ahorita está en una muy mala mala estima... ...por parte de de la mayoría... ...de la comunidad... ...la verdad tiene una forma de generar un gancho... ...que te hace que te interese... ...por una historia que... ...teóricamente el juego te cuenta... ...pero por partes... ...entonces yo le veo futuro... Igual a lo que sería una serie antológica tipo Love, Dead and Robots Que mantenga el estilo eh, de animación de, de las propias cinemáticas oficiales de Overwatch en el que te vayan contando una historia donde te presenten a cada personaje, pero lo profundicen. Porque, o sea, eso de alguna forma ya existe. Ya hay como estos pequeños cortos de 5 minutos donde la presentación del soldado 76, la presentación de tal personaje, ¿no? Y te van contando como cachitos de la historia, pero es como un gran rompecabezas que de pronto es, es difícil eh, armar o entender por el orden cronológico no especificado. Eh, que seguro que hay guías como para int- intentar entender ahí cómo está el asunto y de seguro que hay también una eh, eh, guía oficial de, de la narrativa de, de Overwatch, pero en, en, en términos de, de animación creo que tiene todo lo necesario para triunfar como serie independiente. De, de hecho, si no a ver si no me equivoco digo esto ya es cambiar de tema un poquito, pero creo que League of Legends está preparando un, un anime, ¿no? De hecho con sus personajes. No sabía, no sé. Creo que Riot Games hace poquito cuando se volvió loco y dijo voy a empezar a sacar mil juegos que de ahí salió también Valorant y que van a sacar el LoL para teléfono. Creo que ahí también anunciaron anunciaron un juego de peleas y aparte anunciaron creo que un, un, un anime próximamente de League of Legends. No, no sabía. Algo parecido debería no sé ser eso. Overwatch, digo yo. Pero sí,
1: Overwatch tiene mucho potencial para eso, ¿eh? o sea, y se nota que tienen mucho mucha calidad en el estudio y mucho talento para desarrollar esas eh, cinemáticas que visualmente son muy, muy atractivas. O sea, ya con una simple captura de pantalla ya estás dentro, ya estás dentro y ya quieres saber más. Sí. Eh, incluso una, una vez una vez hubo un día en el que estaba en YouTube y vi una recopilación de todas las cinemáticas De Overwatch a vidas y por haber hasta la fecha, y y ahí estuve, ahí estuve todo el tiempo. Duró mucho, un buen ratote ahí, estuve viendo la cinemática, estuve viendo todo y quedé enganchado. Entonces, yo creo que contar la historia de Overwatch, el el cómo se separaron, contar el porqué y contar todo, todas las razones, todos los motivos de los personajes y sus lugares y sus relaciones, todo, 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 profundizarlo y contarlo en una serie. Eso es es su idea millonaria. no sé por qué no lo han hecho ya se tardaron. Ya se tardaron, pero sí.
0: La neta, sí, háganme caso. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh-huh. ¿Qué otra se te ocurre? Ya son todas. Es que importantes. Me ocurrió a Hamburguesa, me ocurrió, esa, me ocurrió a Bioshock. Porque a mí ahorita también se me ocurrió. Ahorita que volteé a ver de reojo mi, mi estante una adaptación cinematográfica de Shadow of the Colossus pero siento que corre el riesgo de, de hacer lo mismo que Monster Hunter o, o incluso que World of, World of Warcraft porque también hay un tema ahí delicado de cómo adaptas la mecánica, o sea porque al final de cuentas... Eh, lo que encanta de, que de Shadow of the Colossus como juego es el tema de cómo matar a cada, a cada este gigante. A cada gigante, que es una responsabilidad ya que te, que te toca a ti mismo. Si te lo dan ya desmenuzado en una película, a lo mejor ya no tiene el mismo impacto. Pero pero al menos la, la idea de ver sería... esos gigantes en, en, en pantalla. Ajá. Amigo.
1: Y, y más que nada también saber un poquito de de, 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 la pro, de dónde proviene el personaje principal. no Porque nos dan una idea, ¿no? Y, y, y ese esos personajes que lo siguen ¿ya lo acabaste?
0: no <risa> no lo he acabado no lo dejaste como a la mitad. ¿no? No, pero maté a dos gigantes nada más <risa> yo sin haberlo jugado mucho nada más por el aspecto visual de, del juego y por esas cinemáticas introductorias que sí llegué a ver por cuenta propia me, me parece que sí tiene potencial igual no, no sé por qué Pienso que una serie de Animal Crossing wey, podría tener fotos. Eh, tipo, tipo las wey, series de, de Cartoon Network. Wey, wey. Hay una película que no la he encontrado. Existe.
1: Existe Ay. una película de Animal Crossing. No la he encontrado. No la he encontrado. Llevo muchos meses buscándola. Si alguien me puede hacer el perro favor de ayudarme a encontrarla. Porque no la encuentro. Le beso las manos, las patas y todo. No la he encontrado, de verdad. No la he encontrado ni en RarbyG, ni en GTS, ni en ninguna página ilegal, o ninguna página legal. No la he encontrado en ningún perro lado. Y la quiero ver. No la he encontrado. Si <risa> me puedes hacer el favor de encontrarla, ayuda, a Popeye. Ayúdenme, por favor, a encontrarla porque no la he encontrado. Y sí, estaría chido que sacaran una serie tipo animada, así, o, o este si tú quieres, en 3D, pero bien hecho, por favor. Este, de Animal Crossing porque pueden contar cosas bastante interesantes y muy, muy creativas y muy bonitas y muy cutes del de universo de Animal Crossing y estaría, estaría bastante bien
0: gracias
1: gracias ese era otro de esos juegos que quería que se adaptaran gracias sí 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 ocupo esa película eh. ocupo ocupo ocupo
0: la verdad es que si yo no sabía de, de hecho la, la película que también me sorprendió que existiera porque no sabía de ella hay una película de Ratchet and Clank. ¿Sabías? Ajá. Sí, lo vi en el top, pero
1: no sé por qué es tan mala. Eh, tiene el puesto 22 y tiene 21% en Rotten.
0: No sé. Ahora, oye, te voy a decir una cosa. Las películas de Pokémon no tienen razón. Yo, bueno, opinión personal, porque no sé cuál es el criterio, ¿verdad? Pero yo siento que las películas de Pokémon no tienen razón de estar en ese top porque al final de cuentas creo que siempre ha existido una una diferenciación muy marcada entre lo que es la saga de videojuegos de Pokémon y la saga del anime en todo caso la única adaptación eh, completamente inspirada en los videojuegos fue cuando sacaron Pokémon Origins y más tarde Pokémon Generations que eran eh, animaciones eh, que resumían los juegos Entonces Y y que de hecho Pokémon Origins es muy bueno Pokémon Origins es de lo mejor que ha sacado Pokémon en términos de animación Porque si bien es cierto que las películas están inspiradas O o mejor dicho, el anime vino después de los videojuegos Cada cosa tiene tiene su universo propio E incluso hasta tiene sus propias reglas El el anime por ejemplo, muchos se quejan que no respeta las reglas de los videojuegos, como el, el tema de, de los tipos o las debilidades mm. o cómo evoluciona un Pokémon. Sí, sí. sí. Eh, entonces pues me parece curioso que, que se le considere. Pero en, en todo caso a mí me parecen muy buenas. ¿eh? o sea, la, la, Las películas de Pokémon son mejores que el propio anime porque siento que, que tienen como una parte más... Madura y emotiva. O sea, tan solo la primera película en la que se muere Ash y se hace de piedra. Y todos los Pokémon lloran y sus lágrimas hacen que resucite. Ah, ya. Eh... Épico. Clave. El Pikachu llorando ah, a llorar. Y y por cierto, Pokémon detective Pikachu. No la vi. Pero. ¿Cómo? ¿Cómo? No la la vi. Me, Me agarró de bajada. Tú no lo viste. No andaba. No, se, se estrenó cuando no andaban los Méxicos. Eh, ah, sí, cierto. Sí, sí. Pero no me dio ganas de verla, güey. ¿No? Incluso al día de hoy no tengo ganas de ver Detective Pikachu. Porque, a ver, yo el juego de, de Detective Pikachu no lo he jugado tampoco. Y, no sé, a mí el tema de, de que, güey, salió mal chaparro. Hay un par de actores que no, que no me agradan. El hecho de que Pikachu tenga voz. ...y que sea Ryan Reynolds... ...no me encanta, entonces... <risa> ...igual y soy muy hater... ...el sin Pepe sentido, Macías. Pero... y ...el, Pe- el Pepe güey.
1: <risa> ...mira... ...a Mar Chaparro sale un ratito... <risa> ...sale... ...20 segundos... ...es un cameo... ...es un cameo, bueno. es un cameo, es un este... ...luchador Pokémon callejero... ...y ya está... Um, ...pero créeme que hay aspectos visuales... ...que creo, creo que te gustarían ...o sea la historia es un tanto simplona... ¿Sí? Pero pero está interesante. Hay personajes que no te esperas que aparezcan. No sé si ya viste algo de spoilers o ya viste algo por ahí. Um, yo diría que la vieras. O sea, a mí no me disgustó tanto. O sea, yo que no soy tan fan de Pokémon, a mí me gustó un poquito. La neta sí me gustó. O sea, me gustó a secas, pero me gustó. Entonces, yo diría que sí la vieras. Hay que te des el tiempo alguna vez. Tú que eres Flans de toda la vida, este, estaría bien. Y se me había ocurrido otro juego, pero pues ya está la adaptación este pues la serie, ¿no? O sea, yo quería hablar desde las afos, pues ya, ya. Ya,
0: ah, ya viene, al rato sale, al rato sale. Ya, mañana, ya, cálmate hombre, ya, cálmate, pues, ya,
1: ¿no? <risa> o sea, no, pues ya, que ¿Qué le, qué le movemos, ya hablamos de eso. Ay, ya se me va a acabar la pila otra vez, qué pedo. Este no Pues ya, ¿no? Yo creo que ya cerramos aquí el podcast. No sé si tengas algo más sí, que comentar, no, que, no tengamos ya, algo más por ahí este guardado en el bolsillo. Este, cerramos el podcast, despedimos normal y ahorita hablamos con ustedes en el chat este, ahorita tenemos una pequeña prórroga con ustedes eh, así que, pues nada eh, estuvo bastante épico el podcast del día de hoy, hablamos de de este tema pues, tanto polémico quizás, con algunos bordes todavía un tanto rugosos eh, y yo creo que está en desarrollo este tema esta conexión entre las dos este, industrias, así que pues ahí, ahí también discútanlo, eh, ahí están nuestras redes sociales abajo, pueden ver el podcast en vivo, si es que esto lo están escuchando en Spotify, eh, ahí está la, la, la liga al canal de YouTube para que nos vayan a ver todos los viernes a las once y media. Eh, y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por, por escuchar el podcast, eh, por estar viendo el live en YouTube también, a todos por estar aquí y pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente podcast el viernes, esto se sube mañana en Spotify entonces este para que estén atentos por si lo quieren ver allá y lo estarán escuchando pues el otro día que es sábado así que pues gracias nos vemos la próxima semana